0: Lai slavēts Jēzus Kristus, dārgais ar Radio Marija Klausītā ir 23. maija rīts, pulkstens 9. un viena minūte. Šodien iesākam šo jauno darba nedēļu un man prieks redzēt studijā otro cilvēku, kas šajā nedēļā ir bijis studijā. Ar kopā ar mani ir priestars Pēters Skudri.
1: Jo izrādās, ir prieks mani redzēt. Paldies. Man arī ir prieks tevi redzēt.
0: Un dzirdēt arī.
1: Un dzirdēt arī, jā. Uh, jā, slavēts Jēzus Kristus, visi klausītāji, turpinam, turpinam ikdienas tradīciju deviņos uh, piedalīties katehēzē un uh, šodien uh, aicinu turpināt, pārdomāt, uh, pāvestu franciskai encikliku Laudato Si. Uh, es tevi slavēju, uh, kur iespējams arī lasīt latviešu valodā un iesaku izmantot šo iespēju lasīt a, aktuālos baznīcas dokumentus Latviešu valodā. Un, a, vakar, a, vakar mēs svinējām trīsvienības svētkus, un a, tieši arī man radās tāds pārdomas par to, ka, nu, ka mēs, ja mēs iedziļināmies, mēs ko katra persona dara, trīsvienības persona, tad svētais gars ir tas, kas turpina Jēzus ja iesākt to darbu, viņš turpina vadīt baznīcu. Un, a, Mēs lasījām evaņģēlijā, ka Jēzus apsola svēto garu visiem mācekļiem. Viņš saka, es jums stāvāšu. Un viņš jums pateiks to, uh, ko, nu, Kas viņš, viņš atklās patiesību jums. Ja viņš saka, šobrīd vēl jums es visu nevar atklāt, jo visu neesat gatavi dzirdēt. Un, uh, viņš to saka visai baznīcē, un Tāpēc, ja baznīca mums kaut ko māca šodien, viņa mums uh, nemāca kaut ko uh, nu, kaut ko tādu, kas uh, iepriekš nebūtu bijis, nekas nebūtu pastāvējis, bet, ja māca kaut ko jaunu par Dievu, tādā nozīmē, kad viņa atklāja mums, ko svētais gars vēlas teikt baznīcais šodien, jo atšķirās tomēr tā izpratni par Dievu, par baznīcu, par pasauli, kāda tā bija kādreiz un kāda tā ir šodien. Un, uh, lai tad sakot šai svētā gara vadībai, mums ir jāsakot tam, ko māca baznīca, tam, ko māca pāvests, uh, kuram Dievs ir uzticējis, vadīt baznīcu, un kuram viņš nedarī arī davās garu, un uh, laudātos īši enciklika ir viens no, viens no veidiem, kā svētais gars vada baznīcu, kā svētais gars atklāja to, kas ir šodien uh, kristiešiem svarīgi, kas šodien kristiešiem ir jāņem vērā, un tad šodien pavasts mūs īpaši aicina ar Svētā gara vadībā, pārdomāt tieši šos vīdes jautājumus un mūsu attieksmi pret apkārtējo vidi, mūsu attieksmi pret a, mūsu, kā pavas saka, kopīgajām mājām šo pasauli, kas mums ir dāvāta, kur mums ir Devis Dievs. Un a, iepriekš tad mēs runājām par a, dažādām šīm cilvēciskajām a, mūsu saknēm, daudzām daudzām a, vidas problēmām, daudziem vidas izaicinājumiem. Kā piemēram, tad mēs runājām par šo uh, antropocentrismu, kas ir nepareizi izprasts, kur visā visa centrā ir likts cilvēks un pāri visam uh, dot tādu cilvēkam patfaļu dabā, tad mēs runājām par uh, dažādiem citiem uh, iemesliem, uh, cilvēciskiem iemesliem uh, mūsdienu uh, vidas problēmām, kas arī bija saistīts ar ar bezdarbu, ar sociālām netaisnībām, arī ar dažādiem, varbūt, pārmērīgiem pūliņiem iejaukties dabā, varbūt arī nerādot, ja ir pienācīgu cieņu dzīvniekiem un augiem. Un tad šodien pavests mums piedāvā, es piedāvāju pārlasīt ceturto nodaļu, kurā pavasts piedāvāta šos ekoloģijas jautājumus risināt tādā integrālā veidā. Integrāls veids tas nozīmē, ka ņemot visus, visus šos te aspektus, ņemot vairāk visus šos krīzes faktorus, kā vienu veselumu un risināt tos visus kopā, nevis tikai kādu atsevišķu jomu, pārējās atstājot novārtā. Un tāpēc... Pāvests viņš izšķirtas tādas a, trīs veida ekoloģijas. Ir vides ekoloģija, ekonomikas ekoloģija un sociālai ekoloģija. Un a, interesanti, tad, ko, tas, a, ko tas nozīmē. Un a, jā, tad sākumā Pāvests runā par šo apkārtējo vidi, kur visi Visi tātad šie dzīvi organismi ir cieši saistīti savā starpā, kas attīstās visi kopā un jā, tad arī gan cilvēks, gan dzīvnieki, gan arī augi, kas viņi visi attīstās kopā mums nevar īsti visus tā atšķirt atsevišķi, mēs visi esam savstarpēji saistīti un pāvest saka, kad dzīvo būtņu sugas veido vienotu tīklu. Un viņš saka, ka mums pat ģenētiskā informācija ir kopīgi ar daudzām citām dzīvējām būtnēm. Tāpēc pāvests uzsver, ka fragmentāras un izolētas zināšanas, kas nav integrētas plašākā skatījumā uz realitāti, var kļūt par sava veida neziņu. Tāpēc tad, tad pāvests aicina, tad pēc iespējas plašāku, plašāku skatienu raudzīties uz apkārtējo vidi. Un jā, tad pāvests runājot par šo, Vīdes ekoloģija viņš norāda, ka ir cieša saiknes starp dabu un sabiedrību, un tā ir tāda nepārtraukta mījiedarbība, kad bieži vien arī pavasaka ir kaut kādās konkrētās teritorijās piesārņojumi cēlonis jāpēta, kā lai risinātu piesārņojumi cēloni, ir jāpēta, kā funkcionē sabiedrība, tās ekonomika, rīcības modeļi un veidi, kā tā uztver pasauli, un uh, jā, tāpēc tad uh, viņš runā gan par vides krīzi, gan par sabiedrības krīzi, un ka tie iet roku rokā, ka mēs nevaram risināt šos jautājumus atsevišķi vienu no otru, bet ka tie ir uh, vienkārši dažādi aspekti vienai, uh, vienai problēmai, vienai krīzei. Un uh, jā, tad pavasarī izceļ šajā uh, šo vides uh, vīdes ekoloģijas jautājumā viņš izceļ tieši zinātnieku lomu ka zinātniekiem šeit ir galvenā loma un svarīgi ir atvienklot viņu sadarbību un nodrošināt akadēmisko brīvību lai tātad viņi varētu um, meklēt šos labākos risinājumus vīdes problēmām un uh, kas arī ir svarīgi, kad uh, pāvests uh, uzsver to, ka nekviens organismus, ko Dievs ir radījis, ir labs Un arī viss organismu kopumi, šīs ekosistēmas arī ir dieva randītas un tās arī ir ļoti labas un mūsu, mūsu eksistence ir atkarīga no tā no dabas, no, no šīm ekosistēmām katrā vidē, katrā vietā un tāpēc arī zinātniekiem tad jāņem vērā arī citas nozares, kas palīdzētu izprast Izprast cilvēkus un tad arī ir labāk risināt viss šīs nu, radušās problēmas. Ir arī, tā, tad, kā es minēju, pavests izceļu tādu ekonomisko ekoloģiju un sociālo ekoloģiju, bet es domāju, ka par to mums ir jāparunā pēc. Tad tagad paņemsim dzies, uh, muzikālu pauzi un turpināsim tālāk lasīt šo uh, dokumentu. Mētīgi, želsirdīgie pasaules jauniešu dienu himna. Un, uh, turpinam, turpinam lasīt uh, pāvesti ieteikumu integrālajai ekoloģijai. Pāvesti francijas ieteikumu šajā uh, dokumentāla laudātosī, kurā viņš uh, ris, uh, apskata dažādus ekoloģijas jautājumus un kā šos jautājumus arī ir izcināt. Tad uh, mēs iepriekš runājām par uh, vīdes ekoloģija, kur pavests norāda uz to, ka visa, visa dzīvā radība veido vienu veselu. Šo tātad mēs nevaram nošķirt kādu noteiktu sungu vai no, nošķirt cilvēkus no, no pārējās dabas vai kādu, kādu ekosistēmu, ka tas viss ir jāskata tādā vienotā veselumā integrālā veidā. Pāvests runā arī par ekonomikas uh, ekoloģiju, un ekonomikas ekoloģija uh, pāvests uh, to izprot, uh, ka izvirzot kā vieno ekonomikas uh, attīstības uh, procesu pūtiskas, pūtiskas atstāvdaņu, viņš izvirst tieši ekoloģiju, un uh, ka šis progres un uh, ekonomiskais progress uh, nedrīkst uh, notikt, neņemot vērā ekoloģijas jautājumus, jo pamas saka, kad ekonomikai, ekonomikas izma, izaugsmē ir raksturīga tendence automatizēt visu un standartizēt, lai vienkāršotu procedūras un samazinātu izmaksas. Bet, jā, viņš saka, tad vienu no pamata principiem vajadzētu izvirsīt arī šos vīdes jautājumus, kurus ekonomikas izaugsmē ņem vērā. Un, Jā, šodien tad arī pavas runā par to, ka vides problēma analīze nav atdalāma no cilvēciskā, ģimenes, darba un pilsētas konteksta analīzes, arī no cilvēka attieksmes pašam pret sevi. Tātad, tas, kā jūtās cilvēki konkrētā vidē, tas, ka jūtās ģimenes, cik droši vai nedroši jūtās, no tā ir atkarīga arī gan vides attīstība, gan arī šī ekonomiskā attīstība, un uh, tad arī pāvests pāriet uz šo uh, sociālo ekoloģiju, kurā viņš runā par uh, to, ka, uh, tur, kur ir dažādi, kur sapulcējās vairāk cilvēki, ir uh, tad, uh, dažādas arī uh, sociālās institūcijas, kas uh, nu, regulē šo uh, sabiedrību, kas uh, cenšās palīdzēt cilvēkiem justies uh, droši, Uh, tad arī, arī šī, uh, šīs institūcijas ir jāņem vērā, jau kā, kā pamatāds sabiedrības uh, šūnu, viņš min ģimeni, uh, kas arī pāvastu mācībā jau šķiet no Jāņa pāvēlu otrā laikā, tā īpaši tiek izcelti tieši ģimenes, uh, ģimenes lomas sabiedrībā, kā pamat šūna, kā, šūnu, kā pa vienība, kurā uh, cilvēks, var augt un attīstīties harmoniski, saskaņā ar savu aicinājumu. Un tāpat tad arī viņš runā par plašāku mērogu institūcijām valsts un starptautiskā līmenī. Un pavas tad arī min to, ka daudzām valstīm ir nestabila vai neefektīva institucionālā sistēma, kas rada nu, nopietnas problēmas iedzīvotājiem, Pamatā tā ir tāda neuzticība. Vai arī viņš runā par to, ka ir, ir līkumi, kuri varbūt ļoti pareizi noformulēti, bet bieži vien tie ir tikai tūkši vārdi, jo, ja kāds šo likumu pārkāpj, tad neviens tā arī paši tam nepievērš uzmanību un no tā pāves saka cieša cilvēku uzticība, viņi vairs neuzticās un tad arī cilvēku cilvēku tā nu zināmā mērā degradējās zūdu uzticība pieauga, pieauga korupcija, pieauga likuma pārkāpšana pieaug tad arī attiecīgi, nu tāda bezatbildīga rīcība gan vienam pret otru, gan arī pret apkārtējo vidi, un at, mēs redzam, ka tas, ko pāvesis laiku uzsver, ir tas, ka runājot par vides problēmām, droši vien vairāk, tas skartu cilvēkus, kuriem nav autoritāte baznīca, kas varbūt ir gatavi cīnīties aizstāvēt vides Uh, tiesības un dzīvnieku tiesības, bet uh, tad arī viņiem ir jāņem vērā uh, šīs cilvēciskās realitātes. Savukārt, kā mums kristiešiem varbūt ir bieži vien tieši uzsvars uz, uz šo garīgo realitāti, uz attiecībām savā starpā, bet mēs varbūt piemirstam arī par mūsu atbildību pret apkārtējo vidi, jo nu arī jā, cik, cik kristieši piemēram, kas iesaistās kaut kādās kustībās, Nezinu, par dzīvību vai garīgās kustībās par garīgu atjaunotni cik viņi piemēram rūpējās par par vidi, cik viņi rūpējās piemēram par atkritumu šķirošanu vai līdzīgām lietām kas varētu veicināt vidas sargāšanu vidas jā, tā kopšanu un sargāšanu pāvests vēl arī runā par tādu kultūras ekoloģiju kas a, bija tā ļoti interesanta kultūra, pavests definē, kā dzīvu dinamisku līdzdalību a, sekmējošu šodienas realitāti. A, tāt, un, a, kultūra ir kaut kas tāds, ar ko mēs varam a, katrs identificēt sevi un kā, a, kā tādu piederību kādai noteiktai a, grupai, kas a, mums ļauj justies līdzdalīgiem kaut kamā, Un a, tad arī pavas runā, kad rūpēs par vidi, ir jāņem vērā arī vēsturiskais mākslas un kultūras mantojums, ka tas arī ir kopā ar vidi, tas ir daļa no mūsu identitātes pamata. Un a, arī, arī rūpēs par vidi un a, rūpēs par dabu, un pavas uzsver, ir jāņem vērā attiecīgās vietas, attiecīgās teritorijas vēsture, kultūra un tajā skaitā arī arhitektūra, kas skar, piemēram, pilsētu plānošanu, pilsētu celtniecību. Tāpēc Pāvests aicina uz dialogu starp zinātniski, tehnisko valodu un tautas valodu. Un vairāk Pāvests arī pieskarās tieši šīm tādām, tautas kultūrām, kas ir tādas, kuras varbūt ir kā minoritātes. Es viņš vairāk arī tādā Amerikas kontekstā runā par, piemēram, par indiāņiem, kas bieži vien ir izspiesti no savas apkārtējās vidas, kuri varbūt tādā ļoti, ļoti šaurās teritorijās palikuši, bet viņš saka, ka tieši šiem cilvēkiem ir jābūt tiem, kuri tiek iesaistīti sarunās par vidas aizsardzību, par rūpēm, par apkārtējo pasauli un dabu jo Jā, tātad, jo šie cilvēki ir tie, kuri vislabāk arī spēja parūpēties par konkrēto teritoriju, viņi runājā, ka diezimiešiem zeme nav nekāda prece, bet gan dāvana, kas saņemta no Dieva un senčiem, kuri tajā andusas un tā ir svēta vieta, ar kuriem viņiem nepieciešams miedarboties, lai nezaudētu savu identitātu un vērtības. Un a, tieši viņi vislabāk rūpējās par konkrēto teritoriju, par konkrēto vidi, jo tas ir cieši saistīts ar viņu kultūru, ar viņu pašu identitāti. Un a, tad arī viņi īpašā veidā rūpējās par apkārtējo dabu un pavests tad uzsver, ka to ir jārespektē, to ir jāsaldzē. Un a, tad arī viņi ir jāiesaist šajā diskusijā kā līdzvērtīgi partneri, nevis kā kāda minoritāte, kurai ir varbūt a, niecīga balss visu pārējo balsu vidū. À. Jā, un pavests arī saka tādus vārdus, ka daudzas vidas intensīvas izmantošanas un degradācijas formas var ne tikai izsmelt resursus, kuri vietējos iedzīvotājus nodrošināja ristikas līdzekļiem, bet arī sociālos resursus, kuri ļāvi īstenot dzīvesveidu, kas ilgstoši noteica kultūras identitāti, kā arī dzīves un kopības jēgu. Un es domāju, šeit arī mums latviešiem ir ko Pārdomāt, ņemot to, ka pirms kara gados ļoti daudzi mūsu vecvecāki un vecāki dzīvoja tieši laukos un dažādās saimniecībās, lielākās vai mazākās saimniecībās, bet lielākā daļa iedzīvotāji dzīvoja laukos. un šodien ir nu, nomainījušās, ka dažas paudzes, kad nekā situācija ir pilnīgi pretēji, laukas stāv pilnīgi tukši un ā, lielākā daļa dzīvo pilsētās, tomēr ā, jā, kaut kā es uzskatu, nu tas ir mans personīgs uzskats, ka mēs ā, ā, lielā mērā tomēr latviešu sev identificējam arī ar vairāk ar dzīvi pie dambas, ko parāda tas, ka piekdienas vakaros ļoti grūti ir tikt ārā no lielpilsētām, jo visi brauc prom, visi brauc uz laukiem savukārt tā kā uz svētdienās vai, vai pirmdienu agros rītos visi ceļi bet atpakaļ uz pilsētām un ir ļoti grūti pie laicīgi kaut kur nonākt jo, jo ceļi ir pilni ar mašīnām kas brauc atpakaļ uz lielajām pilsētām un tas nozīmē, ka kaut kur dziļa sirdī mēs joprojām nu, nesam šo savu saikni ar dabu un to, ka mums uh, tomēr ir svarīgi būt dabām, būt uh, kaut kur tuvāk dabai prom no pilsētas uh, kņādas un arī Vispār mums, man liekas, latviešiem tā stādīšana un sēšana ir ļoti tuva, jo tas pats arī notiek pilsētās, ir, ir cilvēkiem māju palodzes, balkoni, sastādīt ar puķiem, ar pat dārzeņiem vai kādiem augļiem. Un jā, tad arī mums mēs varam pārdomāt paši, cik mums, mums pašu identitāti veido tieši dzīvošana laukos, dzīvošana kādā konkrētā vidē. Un varbūt arī ir vārds, nu, tik ļoti nepadoties šim tā šai tendencei pārcelties tikai un vienīgi uz pilsētu, bet varbūt ir vārds mēģināt attīstīties šo saimniecisko darbību laukos. Šodien noslēgsim ar ikdienas dzīves ekoloģiju, kas tas ir, to uzzināsim pēc dziesmas un atgādin, ka arī jūs, klausītāji, varat iesaistīties Šajā katehēzē, kā, kā katru reizi, jūs varat zvanīt uz ā, studiju, tālruņa numuru 8809, vai arī rakstīt īziņas uz telefonu numuru 266 77272. Tavus brīnums gribam redzēt tavus brīnumdarbus un uh, mēs arī varam redzēt divu brīnumdarbus vērojot dambu, vērojot apkārtējo skaisto krāšņo pasauli. Turpinam šo rīta katehēzi un atgādinu, ka arī jūs, klausītāji, varat iesaistīties šajā katehēzē. Um, šī ir tomēr arī saruna, kurā uh, mums interesē jūsu viedokļi, jūsu jautājumi. Un uh, tad... Uh, gribēju noslēgt vienīgi ar pāvesta franciska tādu jā, šajā, m, nodaļā par, par integrālu a, ekoloģiju, tad pāvests runā par ikdienas dzīves ekoloģiju, un a, tad pāvests runā par to, ka lai mēs varētu piedzīvot patiesu attīstību, mums ir jānodrošina cilvēku dzīves kvalitātes integrālā augšupeja, tātad tas Tāda augšopēja, kas visas visas dzīves jomas, un, tad, kā jūs iepriekš arī minēju, tad jāņem vērā ir gan, gan šīs ekoloģijas vai teiks, šie vīdas jautājumi ir jāņem vērā, ekonomiskie jautājumi, sociālajie aspekti, cilvēku sadzīve, kultūra ir arī jāņem vērā, lai varētu risināt šīs visas problēmas tās veido tādu vienu, vienu kompleksu sistēmu, un uh, tad arī pavests uzsver šajā ikdienas dzīves ekoloģijā uh, to, ka vide, kurā dzīvojam, viņi mūsu dzīves uztveri to, kā jūtamies un rīkojamies, un uh, pavests arī runā par to, ka mēs tad, tad iekārtojam savu dzīves vietu, savus, uh, savus dzīvokļus, savus mājas, vai uh, kvartālus vai pilsētas tā, lai mums būtu pēc iespējas ērtāk tur, un lai tas arī pēc iespējas vairāk apliecinātu mūsu identitāti. Un cilvēks ir tāda tādu būtni, kas tiecās piemēroties videi, bet bieži vien ir tā, kad arī ir tāda vidas apstākļa, kas ir nu, neatbilstoši mūsu cieņai, neatbilstoši mūsu Uh, varbūt uh, tai identitātei tad cilvēks arī cenšas gluži dambiski uh, izrauties no šīs vidas vai arī šo vīdi mainīt. Viņš, piemēram, runā par to, ka uh, mājas, kurām, piemēram, neviens nerūpējās par ārējo fasādi, kas varbūt izskatās nolaisti cilvēki, tad, ja cenšās īpaši labi iekārtot savus dzīvokļus, vai uh, piemēram, viņš arī uh, runāja, runā par to, kad cilvēki uh, ja viņiem neizdodās mainīt šo vidi un uzlabot sadzīves apstākļus, tad viņi cenšas to kompensēt ar um, draudzīgām un solidārām attiecībām, uh, veidojot nu, ciešu draudzību uh, tuvāko kaimiņu starpā, un viņš tā, tā, uzslavē šādu rīcību, kas prāsa daudz enerģijas, um, bet uh, nu, kas tad arī cenšas saglabāt tomēr šo cilvēkam cilvēku cieņi atbilstošo Uh, no nu, viņam apkārt. Un uh, kaut arī, uh, arī pāves runā, kad īpaši arī tādos nabadzīgajos rajonos, kur uh, ir uh, trūkums, uh, tur arī pietrūks harmonijas un uh, pieauga brutalitāti, noziedzība, ko uh, kāds manipulācijas ar cilvēkiem, uh, tad tomēr pāves saka, ka mīlestība ir stiprāka. Un ir daudz cilvēki, kas spēj uzturēt tādu piedarības un vienotības saikni arī šādās vietās un kas, kas meklē šo glābiņu, jā, tad, tad kaut kādāds cilvēciskās attieksmēs vienam pret otru un nostājoties pret, varbūt šo tā, tendenci kaut kur degradēties, pat ja tā vide ir tāda, kas neveicina, neveicina nu, augšu peju. Uh, piemēram, pāvests uh, nāk no Argentīnas, es pats esmu bijis Brazīlijā, bet gabā šajās valstīs ir tāda rajona, kur tiešām tie, uh, nu, māja ir uzceltas uz mājas, kaut kur kalnā, un, un tā nabadzīga bija mimilzīga. Un uh, Mājām turpat īsti langā logu nav, un, un nekādas apdaras vienkārši sakrēmēta ķieģiļa, kurā dzīvo veselām ģimenēm, un, un es domāju, ka viņš arī ļoti labi zina. Par ko viņš runā, ka viņš saka, ka šī vide degradē cilvēku, šī vide rada cilvēka dzīvībai bīstamas apstākļus, ņemot vairāk to, ka pieaug, jātur pieaugu noziedzību, manipulācijas un cilvēku trūkuma dēļ spiest arī varbūt kodā mērā pakļauties šajai situācijai. Un jā, arī vēršās pie arhitektiem, pie visiem tiem, kas projektē mājas, kvartālus, sabiedriskās telpas un pilsētas, lai a, tiktu vēr, ņemti vērā a, dažādu zinātņu nozaru pienesumi, a, kas palīdzētu izprast cilvēku domāšanas procesu simbolus un rīcību. Jo pavests saka, nepietiek ar skaistu dizainu vien, ka vēl a, vērtīgāks ir cits skaistums cilvēku dzīves kvalitāti, tās saskaņa ar vini sastarpšanās un savstarpējā palīdzība. Un uh, tas vairāk tā attiecībā uz šo dzīvi pilsētās, bet arī aicina īpaši rūpēties par kādām konkrētām uh, ainavām uh, un vietām, kuras uh, ar kurām cilvēki sev identificē un uh, kurām nevajadzētu īpaši uh, bieži mainīties. Un, uh, te man nāk pretā, uh, nu, tādas vietas Latvijā kā Daugavas loki vai vēntas rumba, piemēram, es domāju, kurš Latvijas uzreiz identificētu ar ši, sevi ar šīm vietām, un tad arī uh, atsaucoties pāvestu aicinājumu, tad būtu tiešām vērts sargāt šīs vietas, ar kurām mēs sevi ident identificējam, un kas arī ir tāda daļa no mūsu, mūsu identitātes, no tā, kas mēs esam. Uh, es domāju, ka arī liela daļa atcerās staburāk, un uh, joprojām ir tāds droši cilvēkiem tāda, kaut kur varbūt rūgtums sirdī par to, kas bija un kas ir pazaudēts, vienkārši kaut kādas ā, cilvēks, kas dēļ, protams, ir forši, ka mums ir elektrība, bet <laughs> ir, jā, tā tad arī jādomā, kā tas ietekmē visu kārtējo vidi, lai nav tā, ka šī vidi un, un ainams nepārtraukti mainās, un mums arī tad nav ar ko īsti veidot šo saikni, un nav nekā tāda patstāvīga. Un, uh, jā, un arī pāvests noslēdza šo, šo tādu sadaļu ar to, kad viņš citēja pāvesta Benedikta 16. šo izteicienu par cilvēku ekoloģiju, ka arī cilvēkam ir daba, kura tam jārespektē, un ar kuru tas nevar pēc savas patikas manipulēt. Benedikts 16. šos teica uzrunā bundestāgā Berlīnē 2011. gadā, un te mēs atgriežamies pie tā, ko pavas minēja ievadā, ka šie, te, šīs vīdes, šie vīdes jautājumi cieši saistīt ar cilvēku pašu dabu. Un ja mēs izturamies ar cieņu pret sevi un respektējamies mūsu pašu vajadzīmstu, mēs arī ar cieņu izturēsimies pret citiem cilvēkiem un pret apkārtējo vīdi, ja mēs domājam, ka mēs pret sevi varam izturēties pēc savas patikas, ka viss, ko mums ir devis dievs, tas, tas mums ir dodstādai patvaļai, tad mēs arī ar patvaļu sākam attiekties pret citiem cilvēkiem, pret apkārtējo vīdi. Tā lūk, par šiem integrālās ekoloņģijas attīstības jautājumiem, tas, ko saka pāvests, nākamā reizē runāsim par, par kopējā labuma principu, par kuru jau esam runājuši iepriekš, bet ko būs vērts atkārtot, un, bet tas nebūs rīt, jo rīt runāsim par kaut ko citu, un mums rīt arī būs ciemiņš. Šodien tad aicinu tagad iesaistīties jūs ar savām īziņām, ar saviem zvaniem, ar saviem jautājumiem. Tālu arī numurs studijā 8809, bet īziņas varat sūtīt uz 26677272.
0: Turpinām šo 23. maija rītu, turpinām priestāt, kad, ar, ar jūsu jautājumiem atgādinām, ka joprojām vēl šajā laikā līdz pulkstens desmitiem ir iespēja iesaistīties. Tālriņa numurs zvanījams studijā ar 8809, savukārt īziņas varat rakstīt uz tālriņa numuru 26677272. Nu laiks jautājumiem pievēršoties vairāk athēst sākuma daļai, tad, ja baznīca maina attieksmi kādos jautājumos, vai tad sanāk, ka pirms tam tā maldījās?
1: Mm, nē, baznīca nemaldījās, jo tas mans ievads bija par to, ka svētais gars mums arvien atklāja jaunas lietas par kaut ko, ko mēs vēl neesam zinājuši līdz šim. Uh, tas ir tā, ka... Um, Man patīk Klaivza Stepla Louis salīdzinājums, ka ar, ar teoloģiju, ar Dievu ir tā kā ar pasaules kārti. Mēs, nu, cilvēki no sākuma, viņi jau redz tikai to vietu, kas viņiem ir apkārt, un, un tas upes, un, un nezeres, un, un jūras, kas viņiem ir blakām, tad ir kāds, kas... Aizceļo kaut kur viņš redz, ka ir vēl kāds kontinents, un tas kontinents jau ir pastāvējis tur jau no sākta gala. Tas kontinents nesāk pastāvēt, tad, kad viņu atklāja. Vienkārši mēs atklājam šo kontinentu, un tas paplašina mūsu redzes loku. Un tāpat arī Jēzus, kad viņš ā, apsola mācekļiem svēto garu, viņš saka, ka ir daudzas lietas, ko man vajadzētu jums atklāt, bet jūs vēl neesat gatavi to dzirdēt, jūs neesat gatavi to vēl uztvert. Mm, tāpēc arī ir, viņš mums dod svēto garu, kas tad, kad mēs esam gatavi kaut ko uztvert un saprast, viņš mums atklāja šo realitātu par Dievu. Tā kā nav tā, ka baznīca, nu, tas, kas skar vismaz šos ticījumus jautājumus, nav tā, ka baznīca tad maina kaut kādu attieksmi pret Dievu vai mācību par Dievu, viņu vienkārši atklāja kaut ko jaunu. Un mums ir svarīgi vienkārši sekot līdzi baznīcas mācībai, kuru vada svētais gars kuru baznīcai Dievs ir apsolījis, ka viņš dāvā šo svēto garu, kas viņu un kas atklās šo patiesību. Un mums ir vienkārši svarīgi ieklausīties, kas ir tas, ko šodien svētais gārs vēlas pateikt man.
0: Bet ja mēs izmantojam šo pašu kon kontinentu analogiju, vai no tā, ka ja mēs apgalvojam, ka ir pieci kontinenti pieņemsim, un tad mēs atklājam sasto, vai tad nav tā, ka mēs esam maldījušies sakot, ka ir pieci?
1: Nu, mēs nezinājām, ka ir pieci līdz šim. Nu, ka ir seši vai ne, un tad mēs atklājām, ka ir, ir, ir sastais. Bet, uh, nu, teiksim tā nav, nu, jā, tev ir, tas ir labs punkts, ko tu saki, jo tad cilvēks, nu, viņš tā maldās, jo viņš vienkārši gašais nezināšanas maldās. Bet, uh, mēs tagad nere, nu, es nevaru iedomāties, ka teoloģijā būtu bijis, ka lieta par dievu kuru baznīca būtu izpratusi vienā veidā, un tagad viņi to izpraud citādākā veidā, tas jau ir vienmēr. Vienkārši tas, ka tas kādā laikā tiek īpaši aktualizēts. Nu, piemēram, dievi, šogad ir ka tie gads, vai ne? Nu, mēs jau vecajā derībā lasām par Dievu žēlssirdību, mēs lasām evaņģēlijā par Dievu žēlssirdību. ar dažādi svētie runājuši par Dievu žēlssirdību. Vienkārši šodien tas tiek īpaši aktualizēts. Vai ne, bet tas nav kaut kas tāds super jauns, kas, kas nebūtu iepriekš bijis, vai iepriekš būtu, es nezinu, runāts par to, kad, es nezinu, divas ir uh, tur ļauns vai kāds, bet mēs runājam, mēs īpaši aktualizējam, ka svētais gars vēlās, ka mēs šodien īpaši pārdomātu par dievu žēlesardību, tāpat kā viņš vēlās, ka mēs šo, šodien īpaši pievēršam uzmanību vides jautājumiem, vai tagad tīsnībā, nu, ja mēs pieturamies tā pavisam pie aktuālās baznīcas mācības, tad šodien būtu īpaši jāpārdomā ģimenes jautājumu, jo arī tagad jaunākais šis, šie enciklīka, ko Pāvis Francisks ir uzrakstījis, ir tieši par ģimeni un par ģimenes attiecībām un to, kā sabiedrība un baznīca var palīdzēt ģimenēm atbalstīt ģimenes. Tā kā tas tā iet, nu, soli pa solim ar vienu, teiksim tā, uz Mums skaidrāku skatienu. Mums ir bijis tāds Es arī lasīju tādu salīdzinājumu, kad mēs, mums ir iedota kāda liela bilde, un mēs viņu redzam varbūt tā, tādu vairāk izplūdušu, mēs viņu redzam, ejot tuvāk, mēs viņu redzam skaidrāk un skaidrāk un skaidrāk, un es domāju, ka šeit tas ir tas gadījums, ka mēs sākam redzēt Dievu viens skaidrāk un skaidrāk, ka Dievs mums atklāja jaunu nianses tajā visā, bet neko tādu, kas mainītu kaut ko.
0: Paldies par atbildi, tad nākamā īsiņa. Kāpēc Latvijas baznīcās nereti atgrūžu nabagos un vai to var kaut kā labot?
1: Nu, es domāju, ka te pašam, pašam, katram pašam ir jādomā par to, kā, kā to labot, lai mēs neatgrūžam nabagus. Nu, tas, protams, prasa tādu lielu gudrību, Arī ir dažādi veidi nabadzības. Ir nabadzība, kas tiešām cilvēks ir nonācis trūkumā, nu, no kādu no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ. Protams, ir svarīgi, ka draudzes locekļi arī atbalsta šo cilvēku un palīdz viņam dabūt darbu, palīdz tikt pie tādiem, tādiem dzīves tādiem cienīgiem apstākļiem. Ir arī nabadzība, kurā cilvēks nonāk nu, savas vainas dēļ, ka viņš uh, varbūt nu, nestrādā, vai slinko, vai nemeklē darbu. Un vienkārši tad nu, ir gatavs rusēties uz kādiem pabalstiem, uzsēsties uz citu labvēlības un tādā veidā pastāvēt. Bet, uh, protams, ka mums tad ir uh, nu, jāmācās palīdzēt gan vieniem, gan otriem. Vienus, tiksim, vieniem uh, palīdzēt izkļūt no šīs situācijas, otriem akal palīdzēt uh, Nu, saprast, ka tā nevar dzīvot un ka vajag, vajag dzīvot un rūpēties par savu iztiku. Nu, jā, arī pāvests Francisks ļoti bieži uzsvērs to, ka šodien draudzēs, draudzēs tādas vērījumas pret nabagiem, pret rūkumcietējiem un ka draudzēm ir vairāk jāpievērš uzmanība šiem cilvēkiem.
0: Šeit džošaini arī vietā būtu tas salīdzinājums par to izvēli iedot otram zīvi vai iedot makšķeri?
1: Jā, nu, arī pavests Francis, mēs pagājuši šoreiz, ka viņš arī tādā kaut kāda finansiālā palīdzība, tas tikai tāds, nu, laicīgs risinājums, kad ilgtermiņa risinājums būtu tiešām randīt pēc iespējas šīs darba vietas. Bet es te domāju šajā kontekstā, piemēram, ja daudziem cilvēkiem ir grūti atrast darbu un, un iztiku, nu, iztikam tiešām daudzi lauki tukši, vai un, nu, Man ļoti patīk, es kādreiz satiku vecus, vecus sievieti, kur dzīvoja netālu no manu vectēvu dzimtās mājas ilgu laiku, viņa dzīvoja tur vienu pati savā savā vecumā, un mēs viņai prasījām, kā tur ir ar krīzi pie viņiem, un tā viņi nu, mēs nejutām nekādu augšupē, mēs arī nejutām nekādu krīzi, jo, nu, audzētu turpina tāpat stādīt, sēt un pļaut un vākt un, un, un tā kā visiem tur gāju zūrā kaut kas un, un, un kredīti un vispārējais. Nu, nu, viņiem nebija tā dīpa šaukšupēju, kad arī visiem tagad viss juka un bruka un plīs un bija lielā krīze Latvijā. Tad uh, viņi saka, nu, arī viss tā kaut kā pa vecam. Kā. Es atceros, ka arī kardināls vienā no pēdējām vizitācijām mēs piekalpojām ar, ar vienu studiju biedru, šķiet salaspilī, un viņš arī tā draugi, tur bija tādā, nu, kā atvadīšanās, viņš arī teica, ka, nu, brauciet uz laukiem, tur darbs ir vienmēr. Un tad arī, ja tu pienācīgi strādā, tajos laukos arī var, nu, pienācīgi arī sev savākt nepieciešamo iztikai.
0: Bet, traši arī mm, par to, ja par to netikšanu pieņemtam vai atgrūšanu, tad arī Uh, viens ir, protams, kā, tā kaut kāda palīdzība, bet tajā pašā laikā tā arī noteikti no apkārtējo pusi tāda vienkārši tāda no tās savas iedomā, tās pasaules, kurā viss ir ideāli un, un tā vienkārši attieksmes maiņa, tā kā pieņemot arī to savu nabadzību, man liekas arī no mēs par to runājam, ka vienkārši, ka, mēs, ka vieglāk ir pieņemt nabadzību tādu ārēju nabadzību, tad, kad mēs pieņemam katru savu iekšējo nabadzību.
1: Nu, jā, atzīt to, kad es neesmu pašpietiekams, es neesmu, man ir, man arī ir kaut kas tāds, kas, uh, nu, kas gaida palīdzību, ka man ir vajadzīgi citu atbalsts, vai tā ir, nezin kāda atkarība, vai kāda lieta, ar ko es netienu galā, vai uh, vienkārši vājuma apzināšanās un, un tāda nepilnības apzināšanās, ka, jā, tas ir tas ir izaicinājums mums visiem, ja mēs to spējam, tad īstenībā tā sabiedrījumi kļūst daudz stiprāk.
0: Atgādinām tālriņa numuru. Jūs joprojām varat paspēt atsūtīt kādu īziņu ar jautājumu. Tālriņa numurs īziņām ir 266 777272 Tāpat varat izmantot arī tālriņu studiju zvaniem, kas šo nedēļu strādām funkcionē, tāpēc nav nemazākā iemesla nezvanīt. Mēs tiešām priecāsimies dzirdēt jūsu balsis, jūsu komentārus, bet... Varbūt, priestar, Pēter, tev ir... Tas, tas tāds ļoti no, abstrakts jautājums, bet varbūt tev ir kāda ideja, kā veicināt draudzēšo sadarbību starp, es nezinu, kā to nosaukt dažādiem slāņiem vai, nu, respektīvā ar šīm dažādiem situācijām, kā, kā veidot kaut kādu kopdarbu, kurā kurā katrs varbūt ieguvēs?
1: Nu, pirmkārt jau veidot tāds cilvēcīgas uh, attiecības. Un... Uh, Man, mani uzrunā tās draudzes, kurās šī tradīcija pirms vai pēc svētās mīses vai kādu pasākumu vienkārši pavadīt laiku kopā un neskriet uzreiz projām vai, vai ne, neatskriet pēdējā brīdī, bet vienkārši pabūt kopā un papļāpat. Piemēram, es vakar izvietoju savu draugu tukumā un tur ir, piemēram, vīriem, kas tur piekalpo un dzied, viņi pirms, pirms svētās mīses satiekās, tēju, papļāpā, pandalās ar piedzīvoto un, nu, šis personīgais kontakts, jo man liekas, nu, viss vis tāds visneatbilstošākais draudzēj, visneatbilstošākā situācija ir tā, ka mēs draudzēs nepazīstam viens otru. Man liekas, tas ir, nu, Tas kaut galīgi, galīgi, kas draudzē nebūtu vajadzīgs, jo draudzē ir tā vieta, kas mums ļauj piedzīvo to, ka paznīca ģimene. Un ja es, ja es savā draudzē nepazīstu nevienu, tad, nu, kaut kas nav kārtībā. Protams, var teikt, jā, man ir svarīgi veidot man attiecības ar Dievu, ko tur tā pļāpāšana, es aizēju, satiekos ar Dievu, palūdzos pārējie tie cilvēki, tā, nu, vai ne, bet nē, <laughs> Svētdienas dievkalpojums tāpēc, lai sanāktu ģimene kopā. Un, ja ģimene senāk kopā, ieskrien pēdējā brīdī noskaita pantiņus un aizskrien projām, tad, nu, tas nav tas, kas ir, kam vajadzētu būt draudzē. Es domāju, vajadzētu sākt ar to, ka mēs veidojam personīgas attiecības savā starpā. Un, kad jau veidojām šīs personīgās attiecības, tad mēs redzam, kā mēs varam viens otru atbalstīt, kā mēs varam viens otram palīdzēt. Um... Ir arī, ir arī dažādas iniciatīvas, draudzēs gan tas pats karitas, kur, piemēram, es esmu redzējis, draudzēs ir lapiņas, kur cilvēki rāksta kādus pakalpojumus viņu var piedāvāt. Jā, ka, piemēram, nezinu, kāds, kāds jurists, piemēram, kaut kā daļu sava darba laika atvēlt draudz cilvēkiem, kas nevar atļauties jurista pakalpojumus, un, viņš pieņem, teiksim, nezinu, pirmdienā no trījiem līdz 6, tad, nu, tos, kuri nevar atļauties, un vai, nezinu, piemēram, kāds kāda māte, kas pieskata bērns, viņa, piemēram, arī, tad, nu, ir gatav pieņemt arī citu cilvēku, kāds bērns, var būt strādā, kur nevar atļauties dārziņu, vai ko, ka viņi tad var atstāt, piemēram, pie šīs sievietes. Savukārt, tā ir otra kaudzīta lapiņām, kur cilvēki rāksta, ko, kas viņiem būtu nepieciešams, kāda palīdzība viņiem būtu vajadzīga. Un, Tātad, kā saliekot šos cilvēkus kopā, tad mēs arī varam veidot šos tīklus un, un, un sadarbību. Vai piemēram, Latvijā ir tā draudze, draudzē LV, kur arī ir vai ne, ir kaut kāds uh, draudzes cilvēki, draudžu cilvēki, kuri uh, ir gatavi kaut ko atdot, kaut ko ziedot, kaut kā palīdzēt, un arī otrie, kuri tad, nu, redz, o, oh, man šo šis noderētu un man vajadzētu, bet es to nevaru atļauties, tad es vēršos pie šī cilvēka. Tas viss ir, nu, ir, ir saistīts ar attiecībām.
0: Jā, jo reizēm runa pat nevis par resursu trūkumu, bet vienkārši par to, ka viņi netiek tā kaut kā praktisku sadalīt, Jā. jo ir tik daudz, kas, kas brīžēm paliek pāri, un, un, vai arī jātie paši darba resursi, kas var tikt izmantota, bet vienkārši ir tas kaut kāds tas informācijas menedžments, kas ir nepieciešams.
1: Nu, jo vairāk mēs veidosim attiecības savā starpā, jo vairāk mēs varēsim viens otram palīdzēt. Jo vairāk arī mēs zināsim, pie kā vērsties pēc palīdzības, ja mums tāda būs nepieciešama.
0: Jā, tad izskatās, ka arī vairāk jautājumu nav pienākuši, tad...
1: Jautājumu nav. <laughs>
0: jautājumu nav. Un tad pulkstens uh, ir 9.55 minūtes, laiks noslēgt šo kātehēzi, turpināsim tad uh, pēc neilga brītiņa ar kopīgu lūkšanu. Paldies tev priestari, Pēter, par par gatavošanu no šī rīta katehēzē, un tad, laikam jau to, kas rīt mūs sagaida, kāds ciemiņš, tu, to paturēs vēl noslēpumā.
1: Jā, nu jūs paši varat nojaus, ja es vakar biju tukumā, tad priestars Inmars man paliek parādā. <laughs>
0: Redz, kā notiek tā resursa sadāma. <laughs> Jā,
1: <laughs> tieši tā.